0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel. Ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin. Und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist. Frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Meine Lieben, ein herzliches Willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge, in der ich mal ja, ein bisschen was anderes mit euch besprechen möchte. Und zwar möchte ich mit euch über das Thema Selbstständigkeit im Pferdebereich sprechen und auch eine Einladung gleich an dieser Stelle aussprechen. Es gibt nämlich am Mittwoch, den 21. Juni, also schon sehr bald, ein Webinar für einen Euro. <lacht> Dieses Webinar heißt »Gemeinsam für eine bessere Pferdewelt« und in diesem Webinar möchte ich dir gerne drei ganz, ganz großartige Chancen vorstellen, wie du, wenn du schon selbstständig bist, unkompliziert noch Geld dazu verdienen kannst oder auch, wenn du nicht selbstständig bist, genauso davon profitieren kannst, wie du drei tolle Sachen in diese Welt bringst und eben damit auch die Pferdewelt verbessern hilfst. Also es ist eine totale Win-Win-Situation und du kannst dir da sehr, sehr unkompliziert ein super cooles ähm, Nebeneinkommen generieren und ich freue mich sehr auf diesen Abend, es wird bestimmt sehr spannend. Die Plätze sind, ähm, ja, die sind nicht mehr so viele sind da, also du solltest schnell sein, damit du auch dabei bist und ja, ich freue mich sehr, wenn du dich anmeldest, du findest den Link in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Thema Selbstständigkeit im Pferdebereich. Selbstständigkeit im Pferdebereich ist, glaube ich, etwas, was sich viele, viele Menschen und da besonders, glaube ich, auch viele Frauen oder Mädels wünschen. Ich für mich wollte immer selbstständig mit Pferden arbeiten. Mein erstes Wort war ja klassisch Mama. Mein zweites Wort war schon Pferd. Und mein drittes Wort war dann auch schon Papa. Ähm, ja, ich glaube, das hat er mir immer ein bisschen übel genommen, dass ich äh, Pferd vor ihm gesetzt habe, zumindest verbal. <lacht> Aber ja, es war einfach so. Ich war, ähm, ich konnte noch gar nicht laufen. Ich, ich wollte immer schon zu Pferden. Also es war immer mein Traum, mit Pferden zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch schon mit sechs Jahren meinem Vater erklärt, dass ich nicht vorhabe, das elterliche Hotel zu übernehmen, sondern dass ich Pferdefotografin werden will. Er ist daraufhin äh, gleich mal in Schock gefallen und hat gemeint, auf keinen Fall, du lernst was Gescheites. Und da habe ich natürlich damals schon sehr eloquent und schlagfertig, wie ich mit meinen sechs Jahren war, habe ich gesagt, gut, wenn jetzt Pferdefotografin nichts ist, dann werde ich Reitlehrerin, ist auch okay. <lacht> und damit äh, bin ich dann auch gegangen, habe das so stehen gelassen. Aber ich wusste in dem Moment auch, dass wir da nicht als richtigen Job oder richtigen Beruf anerkennen. Und ja, so war das dann auch. Ich habe ähm, erstmal tatsächlich die Tourismusschule absolviert, fünf Jahre lang, habe dort auch meine Matura, also für Deutsche, mein Abi gemacht habe aber gleichzeitig eben auch Kochkellner, reisebüroassistent in dieser Tourismusschule fünfjährig gelernt. Also das ist sozusagen eine Berufsausbildung und gleichzeitig eben auch ähm, trotzdem Abitur, sodass man auch, wenn man möchte, später studieren hätte können. Das habe ich ja dann auch später noch gemacht. Aber ähm, ich habe das eigentlich nur gemacht, um meinem Vater ein Stück weit auch irgendwie ja, zu gefallen wahrscheinlich und weil ich einfach nicht wusste, was ich sonst machen soll, weil ich ja mit Pferden arbeiten wollte. Also ich wusste das wirklich schon sehr, sehr früh und wie ich mich dann nach der normalen Schule entscheiden musste, was ich halt jetzt mache mit meinen 14 Jahren, habe ich halt dann gedacht, gut, dann mache ich jetzt einfach das. Und die Entscheidung war nicht schlecht, weil ich habe, wie gesagt, damit eine kaufmännische Ausbildung genossen, habe auch mehrere Sprachen gelernt, die mir in meinem Leben immer wieder weiterhelfen, immer noch. Also ich rede eben fließend Englisch, Französisch, relativ fließend Italienisch und auch Deutsch und kann mich auch so ein bisschen mit Spanisch durchmurksen. Das geht auch einigermaßen. Also das war jetzt kein Fehler und ich habe damals eben auch schon BWL gelernt und wichtige Sachen auch über, ja, einfach auch praktische Sachen, Kochen, Lebensmittelkunde, solche Dinge, das habe ich schon sehr, sehr spannend auch gefunden. Und insofern war das jetzt keine schlechte Entscheidung. Und ich weiß noch früher, wie ich Offline-Kurse gemacht habe, sind manche Leute tatsächlich nur aufgrund meiner angeblich hervorragenden Kuchen immer zu meinen Kursen gekommen. Also das hat ja auch auf jeden Fall einen Nebeneffekt, dass ich halt einfach wirklich Kochen und Backen professionell gelernt habe. Naja, auf jeden Fall war es aber dann so, dass ich eben diese Ausbildung abgeschlossen habe, damit meinen Vater auch ein bisschen glücklich gemacht habe und dann aber auch im Tourismus gearbeitet habe, also teils zu Hause im Hotel bei meinen Eltern und teils aber auch eben immer im Ausland. Also in verschiedenen Ländern habe ich gearbeitet, also in England, in Frankreich. In Island habe ich dann auch gearbeitet. Das war eine Kombination aus Pferdearbeit und ein bisschen Hotelarbeit und habe so eben auch meine Sprachkenntnisse noch weiter ausgebaut und habe aber dann, sobald ich Geld hatte, jeden Cent in Pferdeausbildungen investiert. Beziehungsweise ich habe mit 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich auch die humanen Gesundheitstrainerausbildung gemacht. Hm die ich dann eigentlich auch im Hotel so anwenden wollte mit Aquagymnastik, Aquaerobik und so weiter. Dazu kam es aber nicht, weil mein Vater mir die für mich zwingend nötigen Poolnudels, also diese kleinen Schläuchlein, auf denen man so cool im Wasser dann reiten kann. Hat er mir nicht gekauft, diese, ich weiß gar nicht, Styropor ist es nicht, aber ein so Kunststoffzeug halt. Wollte man nicht kaufen, habe ich also dann im Hotel auch nie angeboten, meine ganz, mein ganzes Gymnastik- und Gesundheitswissen. Aber es war trotzdem extrem wertvoll. Und ja, und dann habe ich einfach jeden Cent, den ich im, in meiner Arbeit im Tourismus verdient habe, in Pferdeausbildungen investiert. Weil mein Vater hat auch immer gesagt, ich werde keinen Cent diese Pferde-Thematik unterstützen. Also er, er hatte da gar keine Freude. Meine Mutter hingegen hat immer gesagt, Sandra, du musst das machen, was du liebst, was dir Freude macht. Und das ist das Allerwichtigste. Ja. Und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar, weil sie hat eben da ja, mir totalen Freiraum auch gegeben, den mein Vater mir jetzt ehrlicherweise nicht so gegeben hat. Aber es ist auch total okay, weil jeder Mensch kann ja immer nur aus seinem Horizont, aus seinem Wissen, aus seiner Erfahrung eben auch Entscheidungen, Entscheidungen und Empfehlungen geben. Und er hat sich einfach gar nicht vorstellen können, dass man mit einem Pferdejob überleben kann. Und ich habe dann ja auch später noch studiert aber nur aus dem Grund, weil in meinem Pferdephysio ausbildungsjahrgang war ich eine der Jüngeren und alle, die die ein bisschen älter waren und die waren jetzt nicht wahnsinnig alt, so Mitte 30 oder so, die waren ehrlicherweise, die, die professionell mit Pferden gearbeitet haben und die waren eigentlich alle ehrlicherweise schon echt, wie sage ich das jetzt richtig, ähm, sagt man das, Gehandicapped, Kann man das so sagen? Ist das ethisch korrekt? Ich glaube schon. Also die hatten einfach schwere Unfälle, sind teilweise beim Springen in den Oxer reingeknallt, hatten sich teilweise Becken gebrochen, also hatten wirklich Schäden an ihrem Körper, die irreparabel angeblich waren und ja, waren teilweise auch echt ziemlich bedient. Und als ich das damals gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich kann Pferde, also ich hatte ja schon einige Ausbildungen mit Pferden gemacht. Ich habe auch schon professionell Pferde natürlich eingeritten und beritten, auch auf verschiedenen Höfen, die da alle super zufrieden mit meiner Arbeit waren. Aber ich konnte Pferde und ich konnte Tourismus, wo man ja auch meistens so ein bisschen rumläuft, wenn man, keine Ahnung, im Service ist oder ja einfach mit den Gästen unterwegs ist. Und konnte noch Humangesundheit aber ich habe überlegt, wenn ich jetzt meinen Körper durch Pferdetraining aus Gründen immer zerstöre und ich hatte es schon geschafft, bei einem Verladetraining unter die Hängerrampe zu kommen und ehrlicherweise war das nicht so schön, da habe ich dann gedacht, nee, das ist irgendwie nicht so cool. Also alle diese Jobs sind so, dass ich eigentlich nicht allein mit meinem Kopf arbeiten kann, wenn dann mein restlicher Körper nicht mehr so funktioniert. Und dann habe ich ziemlich spät eigentlich mich dazu entschlossen, noch zu studieren. Ähm, habe dann internationales Management studiert. Und das war ehrlicherweise eine super Entscheidung, weil mir das ganz, ganz viel für mein Leben gebracht hat. Und ich habe ja enorm viele Ausbildungen gemacht. Das ist aber gar nicht so wichtig. Was ich dir sagen will mit dieser Podcast-Folge... Und das ist das, was meine Mutter zu mir immer gesagt hat. Ich glaube, die wichtigste Aussage ist erstens, folge immer deinem Herzen. Es ist so wichtig, das zu tun, was du liebst. Es macht so viel Freude, jeden Tag mit den Dingen sich zu beschäftigen, mit denen man einfach sich gerne beschäftigt, ja. Ich habe in meinem Leben alles, was ich liebe. Ich habe das Thema Gesundheit, eben auch die, das Thema ätherische Öle. Da habe ich ja meine Abschlussarbeit vor 25 Jahren als Gesundheitstrainerin eben in dieser Humanausbildung darüber schon geschrieben. Also ich habe mich da sehr früh und eben auch schon seit sehr langer Zeit intensiv beschäftigt. Übrigens, wenn du daran Interesse hast, schreib mir gerne eine E-Mail an info.sandrafenzel.com mit deiner Postadresse, deiner ähm, Telefonnummer und deiner E-Mail-Adresse, dann können wir dich da super, super gerne kostenlos und unverbindlich in unsere Community aufnehmen. Das ist echt total spannend und ja einfach wundervoll, wie viel man mit der Naturkraft der ätherischen Öle einfach bewirken kann auf Körper-, Geist- und Seelenebene. Es gibt ja auch zwei Podcast-Folgen, fällt mir gerade ein. Genau. Aber was wichtig ist, ist, dass wir wirklich überlegen, ähm, warum sind wir hier auf dieser Welt und was machen wir einfach gerne? Ich sage immer zu jedem, der mich fragt, ja, ich überlege, mich selbstständig zu machen, aber geht das überhaupt und was mache ich da und wie mache ich das? Und dann sage ich immer, wenn du das tust, was du liebst, wirst du immer Arbeit haben. Und wirst du immer auch entsprechend bezahlt werden. Weil das merken die Menschen. Wenn du tust, was du liebst, dann kannst du gar nicht scheitern. Ja, also, also du liebst jetzt den totalen Luxuslebensstil und kaufst dauernd irgendwelche teuren, keine Ahnung was, Handtaschen, Schmuck und Schuhe von irgendwelchen Designern. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn man fleißig ist und das tut, was man liebt, dann wird man immer Erfolg haben. Und ich möchte dir in diesem Webinar einfach zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, zu starten. Und man kann auch nebenbei starten. Man kann auch aus einem ganz normalen Angestellten-Dasein starten. Ich habe da viele Leute auch schon unterstützt. Ich habe ja immer wieder auch so Young Entrepreneur von Erasmus. Also das ist ein spezielles Programm auf EU-Ebene. Dazu gibt es aber auch zwei Podcast-Folgen schon. Die sind schon ein bisschen älter, kannst du dir ja auch gerne mal anhören. Also es gibt immer Chancen und Möglichkeiten, wie man dann wirklich auch den Schritt in die Selbstständigkeit machen kann. Aber ich möchte dir einfach in diesem kostenlosen Webinar zeigen, dass der erste Schritt gar nicht groß ist und der erste Schritt viel, viel leichter sein kann, als man denkt. Und ja, das will ich dir einfach zeigen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das hört sich irgendwie interessant für mich an, geh jetzt in die Show Notes, klick auf den Link den Webinar-Anmeldungslink und dann sehen wir uns am 21. Juni 2023 am Mittwoch um 19.30 Uhr. Ich freue mich sehr und freue mich natürlich auch, wenn wir sonst in Kontakt bleiben. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald, deine Sandra.